0: 최강시사
1: 네, 매출 하락 90%를 경험해 봤나 직장인들이 어느 날 갑자기 월급이 20개월 동안 나오지 않는 상황이 된다면 어찌하겠나 지난 2일 국회에서 한 중소여행사 대표가 호소한 내용인데요 오미크론 변이 바이러스 때문에 정부는 방역조치 강화하고 시민들은 움츠러들 수밖에 없는 한 주가 시작됐습니다. 그렇다면 다른 선진국들처럼 자영업 손실보상이라도 제대로 해줘야 될 텐데 말이죠. 이미 한국은 세계 선진국 G8이다. G7 더하기 하나다. 그런 위상을 차지했다고 라 정부가 자체 홍보도 많이 하지 않았습니까? 자영업자들은 한국이라는 선진국의 국민들이 아닌가요? 2020년 초부터 코로나19로 전세계 주요 선진국들이 각자 GDP 대비 수십 퍼센트 넘는 일본은 50%가 넘습니다. 수십 퍼센트 넘는 천문학적 돈을 뿌려왔고 그래서 영국도 캐나다도 미국도 일본도 정부 시키는 대로 가게 문 닫아도 생계에는 지장이 없다는 보도들 많이 보셨을 겁니다. 한국은 아직도 GDP 대비 한자리 숫자 6% 수준의 지원을 했습니다. 대출까지 다 포함해서 그렇습니다 좀 심합니다 이건 다 나중에 사회적 비용으로 반드시 돌아옵니다 중소기업 자영업자들 파산하면 고용이 줄고 고용 줄면 소득 줄고 소득 줄면 소비 줄고 소비 줄면 경기는 침체됩니다 우리는 모두 이어져 있습니다 정부 재정만 튼실하다고 일부 시민들에게만 부담 씌운다고 문제가 해결되지 않습니다 경제적, 사회적 비용은 반드시 어떤 형태로든 돌아오게 돼 있습니다. 무엇보다 일부에게만 고통을 전가시키고 참아라 라고 하는 게 도덕적으로 정당한 것입니까? 네, 안녕하십니까? 12월 6일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경례의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 김부겸 국무총리 연결해서 오늘부터 시작되는 코로나19 특별 방역대책에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예.
2: 오미크론 변이가 확산이 되고 있습니다. 지역 사회로. 5일 현재 누적 감염자가 12명이고요. 의심 사례가 14명입니다. 그리고 인천 40대 목사 부부가 처음으로 이제 오미크론에 감염이 되지 않았습니까? 예. 이 목사 부부로부터 뭐 지인, 지인 가족 이렇게 계속 확산이 돼서 5차 감염까지 일어난 그런 상태고요. 특히 이 목사 부부의 이동을 도운 30대 남성이 있는데 예. 이 남성의 아내 장모가 인천의 한 교회를 방문을 했거든요. 음. 여기서도 추가 확진자가 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 조금 우려가 되고 있고 또 하나는 이 인천의 다른 지역으로도 확산이 될 가능성도 배제할 수 없는 상황이라는 건데요. 이게 왜 그러냐면 오미크론 감염 의심 사례로 분류된 서울시 확진자 3명이 있는데 예. 이게 외국인 유학생이거든요. 아. 근데 이 외국인 유학생이 아까 그 인천의 40대 목사 부부 있지 않습니까? 예. 이 목사 부부가 소속된 대형 교회 교인인 것으로 지금 파악이 됐습니다. 그리고 이 유학생 가운데 한 명은 지난달 29일부터 지난 1일 대면 수업을 듣고 도서관까지 이용을 했다라고 하고요. 그래서 방역당국이 동선에 겹친 139명을 대상으로 검사를 진행 중입니다. 그리고 충북에 사는 70대 여성도 이 인천 목사부부의 교회를 방문한 다음에 오미크론 변이 의심 환자로 분류가 됐거든요. 그래서 상황에 따라서 비수도권에서 오미크론 변이 환자가 나올 수도 있는 그런 상황입니다.
0: 그까이 그러니까 교회에서 이제 외국인 대상 이제 행사나 이런 것들이 진행이 돼서 거기에 사람들이 많이 모였고 거기에 이제 확진된 분들은 이제 참여를 했기 때문에 이게 또 하나의 감염의 고리가 되는 거 아니냐 이런 이제 어 분석도 있는데 왜냐하면 이제 외국인인 게 문제가 아니고 외국인들이 지금 접종률이 낮기 때문에 그렇죠. 미접종자들이 다수 포함돼 있기 때문에 이게 전형적인 지금 어떤 그 확산이 이루어지는 어떤 고리들이 보여 보이는 이런 사실 그런 순차적으로 가는 거거든요. 그래서 처음에 외국에서 오신 분들이 이렇게 확진이 됐고 그 확진의 고리가 미접종자를 구성하는 여러 이제 어떤 어 여러 그룹으로부터 다시 이제 퍼져나가는 그래서 지역의 교차 감염으로 이어지는 이런 전형적인 사례가 또 보이는 것이기 때문에 서울에 이제 뭐미 그런 감염자가 나타나는 것은 뭐 시간 문제인 거죠 다만 이제 늘 말씀드리듯이 이것에 대해서 뭐 과도한 공포를 가지거나 뭐 불안할 필요까지는 없지만 오미크론 변이인 게 문제가 아니라 확진자 숫자가 늘어나고 그것이 가지는 여러 가지 의료체계 부담이나 이런 걸로 연결되는 게 이제 문제인 것이기 때문에 당분간은 어쨌든 두 가지를 꼭 이제 병행해서 할 것을 야. 전문가들이 주장을 하고 있습니다 첫 번째가 이제 어쨌든 미접종자들은 백신 접종을 다 하시는 게 좋고 그리고 이제 차 접종을 빠르게 좀 속도를 내야 될 필요가 있고 이런 점들을 얘기를 하고 있고요. 지금
1: 60대 지금 3차 접종 하고 있죠. 그렇습니다. 예.
0: 그두 번째로 이제 어쨌든 이동량을 줄여야 되기 때문에 이와 관련돼서는 이제 또 여기에 더해서 오늘부터 시작되는 이제 사정 모임 최대 인원을 이제 제한하는 거 이런 것들에 대해서 우리가 잘 준수를 해서 어쨌든 이 벌어놓은 시간에 의료 체계의 어떤 부담이나 이런 것들을 최대한 줄일 수 있도록 하는 노력이 다 같이 지금 필요한 상황입니다.
1: 오미크론 변이의 치명률은 아직 안 나왔고 제가 지금 계속 그 체크를 해보고 있는데 WHO도 아직 사망자는 오미크론 변이 바이러스로 인한 사망자는 없다라고 지금 발표를 하고 있습니다. 네, 예. 그래서 상황을 봐야 될것 같고요. 만약에 정말 신의 축복처럼 그 전염률은 굉장히 강하고 치명률이 독감 정도 수준으로 약하다라는 게 판명이 되면. 굉장히 반가운 일입니다 그거는. 그러면 예. 이제
0: 코로나19의 어떤 종식의 가능성이 이제 보이는 예, 거고요. 그렇죠. 근데 그게 오비, 아니라 예, 만약에 예. 동일한 수준의 치명률이다. 음, 음. 그러면 심각해지는. 심각해 어려운 국면이 다시 찾아오는 거죠.
1: 델타는 지금 감염력은 기존의 바이러스보다 훨씬 더 강했고 치명률도 또 높았단 말이죠. 네, 거의 그대로였습니다.
0: 예. 네. 예,
1: 국민의힘
2: 선대위 출발했습니다. 오늘 예. 선대위가 우여곡절 끝에 공식 출범을 합니다. 일단 윤석열 후보가 지난달 5일 선출이 됐었는데 한달 만에 출범을 하게 되는 거고요. 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장직을 수락을 했습니다. 그래서 선대위에는 이른바 김종인계, 이준석 대표 추천인사가 합류를 하면서 아무래도 윤석열 후보 일본 측근들의 이선 후퇴가 불가피한 그런 상황인데요. 어제 뭐 윤석열 후보하고 김종인 전 위원장이 서울 여의도 중앙당사에서 만나가지고 이런저런 많은 얘기를 나눴고 그게 또 언론에 많이 보도가 됐습니다. 특히 이제 일부 추가 인선을 했거든요. 선대 위에서 임태희 전 대통령 비서실장이 총괄 상황 본부장에 내정이 됐습니다. 그리고 음. 지난 그 서울시장 보궐선거에서 오세훈 후보 지지 연설을 했던 노재승 씨, 그리고 박주선 전 국회 부의장이 공동 선대 위원 장으로 내정이 됐고요. 김성태 전 의원이 사퇴하면서 공석이 됐던 직능 총괄 본부장 있지 않습니까? 예. 여기에는 김상훈 이미저 의원이 맡게 됐습니다. 예. 대변인에는 예. 이준석 대표와 좀 이준석 대표 라인으로 분류가 되고 있는 황규환 당 상금 부대변인이 내정이 됐는데요 금태섭 전 의원도 합류가 확실시 되고 있다고 라 김종인 전 위원장이 직접 밝혔고 음. 오늘 보도를 보니까 뭐 김근식 경남대 교수라든가 윤희석 전 윤석열 경선 캠프 공보특보 정태근 전 의원 등도 선대위에 합류할 것이다 이런 보도가 나오고 있습니다
0: 이게 선대위가 이중구조 비슷하게 이제 짜여지는 것 같아요. 기존에 이제 윤석열 후보 중심으로 이제 짜여졌던 김병준 상임선대위원장이 포함되어 있는 기존 선대위 조직은 거의 유지를 하고 대신에 김종인 전 비대위원장, 지금 김종인 총괄선대위원장이 직속으로 꾸려 꾸리는 일종의 별동대 성격의 근데 이 별동대가 중심인 그러한 이제 총괄상황 본부를 꾸리는 것으로 지금 보이는데 여기에 이제 실무적인 책임은 이제 임태희전 실장이 맡는 것 같고 그래서 여기에 지금 포함된 인사들이 실질적으로는 김종인 위원장의 구상을 관철하는 이런 역할을 맡게 될 것이다 음. 이렇게 보이는데요 다만 이제 이렇게 가면은 이제 분명히 김종인 색채 즉 중도적으로 갈수 있는 그러한 어떤 색채들이 강화된다 이렇게 볼 수가 있겠는데. 추가적인 인사나 이런 것들을 볼 때는 그렇지 않아 보이는 측면들이 좀 있습니다. 그래가지고 가고자 하는 방향하고 실제로 이제 영입하는 인사들이 어떤 색깔이 지금 충돌하는 국면이어서 이게 앞으로도 사실 이일 일종의 이제 이준석 대표의 그러한 뭐좀 장외투쟁으로 일단은, 음. 어, 이 김종인 전 위원장 합류가 일단 나게 됐지만, 이렇게 1차적으로 일단 나게 됐지만, 아마도 앞으로도 이런저런 갈등이나 파열음들은 이제 날 수밖에 없는 조건이다. 그런 걸 보여주는 어떤 사례인 것 같아요. 그래서 가장 중요한 거는 윤석열 후보가 이, 이 김종인 위원장 영입을 기점으로 해서 확실하게 지금까지 어떤 뭐 이런 시원이나 이런 것들을 뒤로 하고 확실하게 이제부터는 중도층 공략을 위해서 거기에 이 완전히 이제 최적화된 그러한 전략을 이제부터는 추진하겠다는 의지를 갖는 게 중요할 것 같고 그걸 어떻게 보여주느냐 사실상의 이제 진검승부가 이제 시작됐다 이렇게 보입니다.
2: 오늘 조선일보를 보니까요. 예. 흔히 말하는 김종인 위원장의 이 합류를 반기는 한 초선 의원이 음. 조선일보 기자가 인터뷰를 했는데 윤석열 후보의 변화가. 이게 근본적인 변화인지 음. 아니면 지지율 떨어지니까 급한 불이 뿌기 뿌리 끄기 위한 변화인지는 좀 봐야 된다. 음. 이런 입장을 내놨고 또 윤석열 캠프에서는 너무 그 후보가 이준석 대표에게 끌려다니고 있다. 이런 불만도 나오고 있거든요. 예. 그러니까 이 조선일보가 이 내용을 딱 적실한 걸로 봤을 때 음. 갈등은 언제든지 다시 발생할 수도 있다. 이런 부분이 좀그
0: 있는 것같아요 제가 볼 때는 그말 그말 하신 분은 오히려 이준석 대표한테 고마워해야 됩니다. 이준석 대표가. <웃음> 사실 자기의 정치적인 그런 부담을 안고 그걸 어쨌든 장외 투쟁을 한 건데 그 결과로 어쨌든 전화 회복이 된 거잖아요 김종인전 그렇죠. 위원장까지 그럼요. 다 데리고 올수 있었기 때문에 국민 입장에서는
2: 아주 잘된 겁니다 지금 그러니까 이준석 대표 큰일 예. 한거예요 사실 예. 윤석열 후보 캠프 음. 내에서는 여전히 좀 불만이 좀 있는 것 같아요 그
0: 그래요? 생각들을 바꿔야 됩니다 이제는 예잘된것 같은데
1: <웃음> 예 전라북도를 찾은 이재명 후보
2: 예, 여러 가지 이야기를 쏟아냈네요. 지난 주말 동안 굉장히 많은데요. 예. 일단 몇 가지만 소개를 해드리면 군산에 사일 방문을 했거든요. 음. 자기 출신이 비천한 집안이라 주변을 뒤지면 더러운 게 많이 나온다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 어, 어제는 정읍을 방문을 했는데 여기서는 검찰 독재는 군사 독재만큼 위험하다. 검찰을 위한 검찰에 의한 검찰의 국가가 절대 돼서는 안 된다. 이건 사실상 윤석열 후보를 비판한 것으로 보이고요. 예. 그리고 완주에서는 윤석열 후보가 탐소 감축 목표 하향을 시사를 했는데 음. 그렇게 하면 나라 망한다. 쇄국 정책하는 대원군이 떠올랐다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 유튜브 라이브 방송에도 참여를 했거든요. 예. 여기서는 5급 행정고시를 없애지 말아달라는 질문이 나왔는데 이 질문에 대해서 사법시험도 일부 부활했으면 좋겠다라고 답을 했습니다. 그리고 사법시험도 부활했으면 좋겠다? 그렇습니다. 로스이 저 부자들 중산층 이상만 간다 뭐 이런 인식이 있나 보네요 그런 비판적인 예. 질문에 대한 답인 것 같고요 음. 언론들의 가장 많은 주목을 받은 건그 존경하는 박근혜 대통령이라고 얘기한 그 부분 음. 그 부분이
0: 언론들의 주목을 굉장히 많이 받았습니다 그러니까 마치 전략적으로 이제 존경하는 박근혜 전 대통령이라고 한 것처럼 이제 많이 해석을 했지만 음. 일종의 이제 그냥 뭐 이렇게 쭉 얘기하다가 나올 수 있는 수사인 것 같고요.
1: 네. 앞뒤 맥락을 보면 수사인 것 같아요. 네. 예.
0: 그냥 이제 얘기하다가 가볍게 나오는 그런 수사인 것 같고 여기에 큰 의미를 부여할 것까지는 없어 보이는데 다만 이제 이재명 후보의 어떤 뭐랄까요. 이 어떤 말을 하는 거에 있어서의 리스크 이런 것들은 이제 드러나는 부분들이 군데군데 보이죠. 그렇습니다. 아무래도 이재명 후보가 즉석연설이나 현장에서의 음. 어떤 대화를 하는 데 거리낌이었고 여러 가지 말을 하는 스타일이다 보니까 음. 다소 과장된 수사들이 이렇게 좀 오해를 불러일으키거나 역효과를 낼수 있는 부분들이 분명히 있어요. 제가 볼때 대표적으로 이제 비천한 출신이다 이렇게 얘기한 대목이 그게 이제 뭘 얘기하는지는 우리가 이해할 수 있죠. 어떤 얘기를 하려고 했는지는 이해할 수 있겠는데 그게 예를 들어서 이제 뭐 이재명 제뭐이 조선시대도 아니고 이재명 후보 출신이 뭐 비천하다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니고요. 단지 이제 가난했고, 그다음에 뭐이 주류 기득권이 아니었다라고 얘기할 수 있는 것이지, 음. 뭐 비천한 건 아닌 거고. 음. 그리고 또 이재명 후보가 이 얘기를 한 맥락은 어쨌든 가난하게 살았지만, 어쨌든 그 가난함으로 인해서 생긴 여러 가지 어려움들이 있었고, 그걸 뚫고 어쨌든 그럼에도 불구하고 청렴결백하게 살려고 노력을 해왔고, 그게 여기 여기까지 온 동력이다 음. 이 얘긴데 음. 최근에 불건인데 논란들이 있지 않습니까? 네. 예를 들면 뭐 조카를 변호 이그 살인을 한 조카 조카 조카를 살인 뭐 변호? 변호를 했다든지 뭐 이런. 이런 논란들을 직접적으로 설명해줄 수 있는 이런 논리는 또 아니거든요. 그러니까 이미지 전략인데 이런 이제 좀 발언에 있어서는 제가 볼 때는 과한 표현들이 나와가지고 오히려 그 발언의 어떤 취지나 이런 것들을 훼손할 수 있는 데다가 오히려 이제 물타기라든가 논점 흐리기로 보일 수 있는 측면이 분명 히 있기 때문에 음. 이런 발언들에 대해서는 제대로 잘 설명하는 게 중요하다 맥락을 그게 중요하다고 음. 생각을 하고요. 검찰 독재, 군사 독재 이 비유도 제가 볼 때는 좀 과한 부분이 있어요. 왜냐하면 어쨌든 검찰총장이 대통령 후보로 직접 이렇게 간거에 대해서는 바로 간거에 대해서는 당연히 비판할 지점이 있고 그것이 이제 문제인 건데 근데 그게 예를 들면 군부 쿠데타나 이런 것이 이런 것과 직접적으로 비교할 수 있는 것이냐 그건 아닌 것이고 오히려 어떤 부분에서는 검찰 독재라고 표현했지만 검찰총장이 바로 대통령으로 대통령이 되는 게이 법을 어쨌든 위반하고 법을 이렇게 깔아뭉개가지고 직접적인 무력을 동원해갖고 군부 쿠데타를 일으키는 것보다. 민주주의 사회에서는 더 위험할 수도 있어요. 어떤 면에서는. 왜냐하면 그걸 합법적으로 이루어지는 일이고 자격 제한이 있는 일이 아니기 때문에. 그러니까 이렇게 좀 결이 다른 문제인데 너무 이제 또 우리가 여론이나 이런 것에 대한 정치적인 어떤 발언의 효과 이런 것만 보다가 다소 이제 거친 비율을 사용하는 이런 우를 범할 수도 있다. 이런 발언들을 보면 저는 이제 그런 우려가 좀 들었습니다.
1: 김민아 평론가는 나처럼 설명을 해라. 나처럼.
0: <웃음> 나처럼 이야기를
1: 해야 되지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기인 거예요. 그것은
0: 저의 생각이고요. 또제 <웃음> 생각이 또 어떻게 다 맞겠습니까. 다만 네. 제 깜냥에서는 그런 네. 생각이 들었다 이런 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 심상정 의원과 안철수 후보 회동을 했고 김동윤, 김동연 후보와도 공조 이야기가 나오고 있는데 김동연
2: 후보는 아직까지는 좀. 그니까 심상정 예, 안철수 후보가 예. 오늘 이제 국회에서 회동을 하기로 되어 대... 네. 예. 있는데 의전을 조율 중이런것 같고요. 음. 다만 단일화 논의에 대해서는 두분다 이제 선을 긋고 있고 예. 다만 그 이른바 그 고발사주 의혹하고 대장동 의혹 있지 않습니까? 이거에 대해서 뭐 쌍특검을 뭐 공조를 하는 방안이라든가 음. 최근에 안철수 후보가 연금개혁을 제안을 했거든요. 이 부분에 있어서 뭐 공조할 수 있다 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 김동연 후보 같은 경우에는 아직 이 부분에 대해서는 정확한 입장 같은 건 없고요. 안철수 후보도 연금개혁을 공약했군요. 그렇습니다. 김동연 후보도 비슷한 이야기를 했는데. 그렇죠. 예. 심상정 후보 같은 경우에는 김동현 후보와 조만간 만남을 추진하겠다 이런 입장인 것으로 지금 전해지고 있습니다
0: 약간 방점이라든가 이런 거는 안철수 심상정 후보 양자 간에 약간 차이는 있어 보여요. 안철수 후보가 이제 지금 말씀하신 쌍특검 이런 것에 좀더 힘을 싣고 있는 모양새라고 하면 심상정 후보는 정치개혁론이 그래서 그렇죠. 위성정당을 만들어가지고 선거법 개정을 무력화시킨 거 이런 것을 재발을 방지해야 된다. 이런 점에 이제 좀 무게를 싣고 있지만 어쨌든 둘이 뭐두 후보가 합의할 수 없는 범위의 얘기는 아닌 것 같고요. 다만 좀 특이한 일이랄까요 두 후보는 어쨌든 간에 기성정치인에 해당하는 사람들이지 않습니까 그렇죠. 그런데 렇죠그 오히려 기성정치에 대해서 더센 발언들을 하고 있는 건 사실 김동연 전 부총리예요 <웃음> 다지지없다고 얘기하고 있잖아요 네. 제3지대의 위력이라는 건 사실 이런 가장 강한 어떤 이런 기성정치에 대한 어떤 선극 이런 데서 나오는 거거든요 네. 그런 효과를 이세 후보가 어쨌든 간에 만들어낼 수 있을 것이냐 상당히 관건이라고 저는 생각을 합니다
1: 여기까지 해야 되겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.